0: Fala galera, aqui é o Ariara FC, que vos fala é Vinícius Vitoriano, o Alemania 20 de final de ano, o último Alemania tá no ar, hoje a gente vai fazer um balanço da Bundesliga, o que ocorreu nesse primeiro turno aí, e novamente estou aqui na companhia de João Henrique, diga aí João.
1: Fala Vinícius, fala Danilo, como é que vocês estão, final de ano, último programa né, a gente só volta no ano que vem, como você falou, vamos fazer um balanço aí, um saldo, o que é que aconteceu até aqui nessa primeira metade da Mundo Desliga, o programa hoje que vai ser muito legal
0: Isso, estou também na companhia de Danilo Guimarães, fala aí Danilo Diga aí Vinícius Diga aí João, beleza ao nosso ouvinte, muito
2: bom dia, boa tarde boa noite aí a todos e sim, né, vamos lá, o programa vai ficar muito legal, um programa mais opinativo, né fazer esse balanço, também tivemos aí algumas novidades no... de contratação tudo mais, vamos nessa
0: Vamos nessa, e é o seguinte, o balanço vai ser feito da seguinte forma, caro ouvinte. Vamos fazer primeiro um balanço das equipes que estão na parte de cima da tabela, ok? Briga pelo título, briga por competições continentais. Vamos falar um pouquinho das equipes que ficam oscilando ali no meio da tabela, certo? Como o caso aqui do Leverkusen, do Freiburg, do Eintracht Frankfurt, ok? E a parte de baixo da tabela briga para fugir. Da zona de rebaixamento, né? O caso do, do Fortuna, do Sudolf, do Colônia, do Paderborn, né? Será que essas equipes ainda tem chance de se safar? A gente vai fazer o balanço desta forma. Além do balanço, cada um aqui montou sua seleção do primeiro turno da Bundesliga, certo? A gente vai aqui montar as equipes, né? Quem a, cada um achou melhor em cada posição. E... Temos também o João Henrique, ele vai trazer um panorama aqui do que está acontecendo na Bundesliga 2, é Bundesliga 3 e as notícias de transferência, né? Nós sabemos que chegou um certo atacante aí da Áustria né? Para reforçar o Borussia Dortmund e a torcida urineira com certeza está com a expectativa lá no alto para ver esse rapaz jogar aí que vocês sabem quem eu estou falando. <risos> Bem, vamos começar aqui então com a parte de cima da tabela, né galera? Vamos começar com a RB Leipzig, que é o líder do campeonato, não é isso? O RB Leipzig hoje, ele se encontra na primeira colocação com 37 pontos, certo? Dois pontos à frente do Borussia Mönchengladbach, que é o vice-líder. E, João, será que o RB Leipzig ele vai conseguir manter essa campanha aí? Por onde passam as condições do RB Leipzig levantar a salva de prata no, em maio? É
1: uma pergunta que é muito pertinente, né? Porque a gente está falando de um time que vem fazendo frente há alguns anos já à hegemonia do Bayern. Alguns anos vem mais forte, outros anos é, nem tanto. É, o Red Bull que está disputando a Champions League, né? Está, inclusive, também disputando a Copa da Alemanha. Então, é um time que está envolvido em muitas frentes e, às vezes, é, vai precisar priorizar é, determinadas competições em determinados momentos da temporada, né? A gente sabe que o confronto que aguarda o Red bull Leipzig não é um confronto Fácil, é um time. O Tottenham é um time que vem, vem com um determinado, é, determinada oscilação, mas não é um confronto fácil do, contra o Red Bull. Mas eu acho que se você considerar que o Red Bull tem algumas peças de reposição, você tem alguns zagueiros do, no banco, você tem o Kunate, tem o Orban, tem o Pamecano, na lateral você tem o Kele, o Clóster, mas e considerando não só as peças de reposição, mas a polivalência de algumas peças, o Red Bull pode fazer algo como que. O exemplo para o Red Bull pode ser o Liverpool, né? jogar com uma rotação um pouco mais baixa no campeonato alemão ou nessas competições de Copa, para poder é, conseguir manter o um nível nessas três competições que vai disputar agora para frente.
0: Sim, também concordo com isso. Se você, Danilo, tem algo aí para falar do RB Leipzig? Será, Danilo, que o RB Leipzig vai conseguir destronar o Bayern de Munique?
2: Então, é, como até já falei anteriormente, né, acho que se não der Bayern de Munique, eu acho que o Red Bull Leipzig é sim o favorito, né, a levar o Caneco em Maio, mas assim, eu já vou por uma outra linha, eu acho que o Leipzig deveria tomar com experiência a experiência de outros times, né, que já estiveram nessa situação, acho que o Leipzig deveria olhar muito para o que o Borussia fez, sobretudo na temporada passada, né com o Borussia perdeu o título justamente por perder pontos contra adversários fracos, né? Quando assim, quando você joga contra algum adversário da parte de cima da tabela é até natural que você porventura empate ou perca uma partida ou outra, né? Acho que acaba sendo algo até normal. É, mas quando você perde contra um adversário da parte inferior da tabela não deixa de ser um tropeço, né? Então eu acho que o Red Bull deveria pensar nisso, né? Mas o que para mim mais poderá fazer a diferença é a situação de ambos os times na UEFA Champions League, né? Se o Bayern de Munique for avançando na competição e se porventura o Red Bull for eliminado e puder, né, dar um, um foco maior na competição nacional.
0: Você falou dessa questão do RB Leipzig não tropeçar contra equipes, né, que deveriam vencer. De uma pequena Fiz uma pes pequena pesquisa aqui agora e, e o RB ele teve problemas contra equipes que, de nossa tá forma, estavam fazendo confronto direto. É, o RB Leipzig ele acabou é, empatando com o Wolfsburg, né, que está também na parte de cima da tabela, empatou com o Bayer Leverkusen fora de casa. Esse empate contra o Wolfsburg, por exemplo, por mais que o Wolfsburg venha, venha fazendo uma boa campanha, no período até estava lá na vice-liderança ali, juntamente com o Borussia Mönchengladbach, mas era um jogo que o RB Leipzig deveria vencer, ok? Perdeu para o Schalke 04 em casa, que é uma equipe boa, a equipe deve David Wegener é muito boa, mas o RB Leipzig não poderia perder essa partida então é, o RB Leipzig realmente você falou muito bem para não, não repetir as lambanças do Borussia Dortmund na ao meu ver o time do, do RB Leipzig ele tem que ele passa né pelo poder de decisão do Timo Werner que é o atual vice artilheiro né da competição está lá com 18 gols só perde para o Lewandowski que também vem fazendo uma temporada absurda né o meio campo não pode oscilar tanto como vem oscilando principalmente o Sabitzer, que faz partidas, muito, partidas ótimas, excelentes, mas outra hora ele acaba jogando um pouco abaixo, né? tem que ser um pouquinho mais consistente. Mas realmente eu, eu vejo o RB Leipzig brigando pelo título até o final do campeonato e tem condição sim de destronar o Bayern de Munique na Alemanha. Bom, Sem vamos dúvida. falar. Fala, João.
1: Sem dúvida, não só para complementar e terminar o Red Bull Leipzig, acho que as condições passam justamente por isso, né? Acredito, concordo com o Danilo no final das contas também, apesar dele ter apresentado essa visão e talvez é, enfocar uma competição é um caminho e esse caminho de você tentar agora eu não sei, para jogar na rotação baixa como o Liverpool vem jogando e conseguindo aquele 1 a 0 aquele resultado magro mais garantindo os três pontos, precisa ter muita qualidade, né Vinícius? Precisa ter um, um padrão de jogo precisa ter um, um, um nível de execução do padrão de jogo muito constante, muito assimilado entre os jogadores, porque qualquer tipo de oscilação, tendo um Bayern na cola, o Bayern que já saiu da sétima colocação, estava né, fora da, da zona de classificação para competições europeias, a gente não estava falando nem da Champions League, mas já está na terceira, já chegou no retrovisor aqui. Sim. Do, então, tem que manter, tem que ter esse padrão de jogo muito assimilado, a maturidade muito grande dos jogadores e um elenco é, minimamente capaz de repor essas peças com algum o um mínimo de, de deficiência possível.
0: Com certeza. Bom, agora a gente vai falar do Borussia Mönchengladbach, que está na vice-liderança com 35 pontos. Está superando as expectativas né da, da campanha, a gente não esperava o Borussia Mönchengladbach em segundo lugar nesse final de primeiro turno, eu não esperava. É uma grata surpresa esse Borussia Mönchengladbach. Até aqui tá bom, galera? Pra mim, tá ótimo. O Borussia Mönchengladbach na vice-liderança tá ótimo, ótimo. Mas aí vem uma outra pergunta que é mais interessante, né, que é pertinente. Será que os potros vão conseguir permanecer na zona de UEFA Champions League? Diga aí, Danilo, você acha?
2: Então, é... também concordo com você, tá ótimo. Acho que mais do que isso, pra quê, né? Não vamos ser tão <risos> exigentes assim. Então, eu acredito no seguinte, né? já é a segunda temporada seguida que o Gladbach vem fazendo muito mais do que a gente espera dele. É o famoso criar aquela gordurinha né? nesse, nesse final do primeiro turno. O problema é que não pode acabar se dando ao luxo de queimar essa gordura como aconteceu na temporada passada. Né? Mas eu acho que sim, a vaga na Champions seria um grande feito até como forma de ir se acostumando né, com esse alto, alto, alto nível de, de futebol, né, está sempre presente ali na parte de cima da tabela. Então, se todos os anos esse tipo de, de situação acontecer, vai chegar um momento em que a gente não vai mais olhar para o Gladbach como uma surpresa e sim como
0: uma realidade. Né? Com certeza. E você, João? Tem algo a falar? Concordo
1: plenamente com Danilo, é. o Danilo. O que já... Teve momentos de glória lá nos anos 70, já não vinha frequentando essa essa parte da tabela com tanta assiduidade assim nos últimos anos, né? O ano passado chegou a frequentar também a liderança, mas vem reavendo esse esse patamar, essa característica, essa posição, né? E acho que eu vou, vou falar uma frase que Danilo falou no, no início, quando a gente começou a gravar junto, né, com as participações dele, que para mim ilustra bem. Acho que para mim esse elenco, né, e para ele também não foi montado para ganhar a Bundesliga, né? E a... isso demonstra o quão essa campanha do Gladbach é especial até aqui. Então o Gladbach é um time que está rendendo acima, né? Apesar de é o melhor mandante da Bundesliga nesse momento, tem sete vitórias, um empate e uma derrota, tem a melhor defesa do campeonato juntamente com o Wolfsburg, com 18 gols apenas sofridos, é um time que sofre de fato. Isso aí não tem como, não temos como é contra-argumentar, é um time que sofre em confrontos diretos contra times do mesmo quilate ou inferior, né? a gente viu a derrota do, do Gladbach contra o Volsmo. e foi um time que se desclassificou também na Europa League no, no cair das luzes para um, um grupo onde era certamente juntamente com a Roma favorito para passar, passaram Basaksehir e Roma mas acredito que talvez constância era o que faltava para o Gladbach manter-se na liderança, mas aí a gente está colocando o sarrafo acima demais né? a gente está falando para o Gladbach disputar contra times como o Leipzig, como o Bayern de Munique, como o próprio Dortmund que vem chegando em determinado momento mas acredito que está muito bom e, e o Gladbach tem sim condições de se manter agora que já está só envolvido em pouquíssimas competições e tem condições, isso seria certamente especial para o Gladbach disputar mais uma vez a UEFA Champions League
0: é, você falou muito bem né, que o Borussia Mönchengladbach tem uma das melhores defesas do campeonato junto com o Wolfsburg né? Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach e RB Leipzig né, tem as melhores defesas do campeonato é, Wolfsburg e Borussia sofreram 18 gols e o, Bor e o RB sofreu 20 gols é, Também vejo que para o, o Borussia Mönchengladbach ter sucesso ele vai passar muito pelos pés do Marcos Schuhann, né? Que é uma das grandes surpresas aí, inclusive pode ser considerado revelação do campeonato galera? Marcos Churran?
1: Acredito sem que dúvida. sim, acredito que sim, concordo com você de Não, sem dúvida, concordo também.
0: É, o Marco Churran, pra mim, que é uma das principais peças, principalmente na fase ofensiva do jogo, né? Você tem o Alessandro Plea também, que começou a caminhar de forma claudicante, mas ele vem contribuindo bastante. E eu espero que o Embolo, ele melhore, né? Ele já vem melhorando nas últimas partidas, já vem participando dos gols. Lembrando que ele começou no banco de reserva, começou oscilando muito, mas... Para que o Borussia Mönchengladbach consiga permanecer nessa zona de classificação para a UEFA Champions League, eu acho que o suíço precisa jogar mais bola e ter um papel mais decisivo, né? Não ficar somente preso no Marcos Thuram. Bom, agora a gente vai falar do Bayern de Munique, né, João? Que teve um primeiro turno muito turbulento, uma série de lesões, né? principalmente na fase defensiva, ali no sistema defensivo. Demissão de treinador, goleada acachapante que sofreu contra o Eintracht Frankfurt. E, pelo visto, agora nas últimas partidas vem se recuperando aos poucos. E aí, João? Será que o Bayern de Munique ainda vai chegar? E o que difere desse time agora, dessa atual temporada, para o time do ano passado? Da temporada passada, né? Também.
1: Eu estendo o debate para a gente conversar aqui. Eu acho que, na minha sincera opinião, o Bayern de Munique vai chegar, sim. Vai chegar como já chegou, né? Está na terceira colocação, como eu falei agora há pouco. Até algumas rodadas atrás estava fora das, das vagas continentais, já está na terceira colocação. O Bad Munich vem fazendo uma, uma campanha abaixo, do, a gente sabe, mas o Bad Munich é o segundo melhor mandante, tem uma campanha consistente é, dentro de casa, consegue com alguns tropeços. O que está pesando um pouco é a, é a campanha fora de casa, para os padrões de Bad Munich. Né? Fora de casa, o Bad Munich tem quatro vitórias. Dois empates e duas derrotas, né? Derrotas, é, inclusive derrotas inesperadas, né? Aquela derrota por 5x1 contra o Entraste Frankfurt, não sei se você lembra, certamente deve lembrar, né? Que você tem um caminho muito especial. É uma derrota também de virada no finalzinho contra o Borussia Mönchengladbach São todas essas derrotas que fazem o Bayern de Munique parar, perder pontos e impedir de somar esses pontos e que acaba é, refletindo na, na, na tabela de classificação, né? Apesar de que o Bayern de Munique agora vem numa, numa boa rimada aí de três vitórias consecutivas até essa parada acho que vai conseguir chegar sim vai ser uma campanha de recuperação e o que difere do time do ano passado para mim é, justamente são no, do meio para frente nós temos um acréscimo de qualidade é, indescritível que é o Felipe Coutinho né que, ainda que ele oscile bastante mas a, o que está pesando para mim de fato é um problema de elenco é, que a, a defesa sofreu baixas que não eram tão esperadas apesar da polivalência do Pavai do Lucas Hernandes a gente sabe que, é, por um lado, a polivalência é boa, porque são dois, você está contratando dois jogadores em um, por assim dizer, né? mas quando lesiona também são dois jogadores que poderiam jogar em, uma, em duas posições diferentes e um jogador que é lesionado. Vocês ficou um pouco confuso mas deu para entender. Mas é, as lesões têm atrapalhado bastante. Alguns jogadores estão abaixo. Outros eram pouco aproveitados pelo Niko Kovac. Qual é o caso que eu vou falar, a gente vai discutir a seleção mais à frente. O próprio o, o Thomas Miller era subaproveitado pelo Uncobo e te vem mostrando aí, pelos poucos momentos que pelos poucos minutos que vem participando, que é um jogador importante nessa campanha.
0: Sim, concordo. E você, Danilo? Você acredita então, que o Bayern chega? Eu acredito sim que vai chegar,
2: né? Só para não confundir o nosso ouvinte a respeito da minha opinião, né? Que eu falei que o Leipzig era o favorito ao título, mas eu disse que era favorito ao título se o Bayern de Munique não for o campeão, né? mas sim, acredito sim que vai chegar, é sempre muito difícil tirar o título da Bundesliga do Bayern, e como eu falei anteriormente também, né acho sim que a Champions League, né o fator Champions League vai fazer a diferença no decorrer aí do, da segunda metade do campeonato, embora é, só fazendo uma análise a respeito do, do que o Bayern de Munique vem sendo nos últimos anos na Bundesliga, sobretudo na era Guardiola, o Bayern de Munique que, por vezes, usa a Bundesliga muito mais como uma forma de treinamento e a Champions League para jogar de fato, né? Mas claro que isso é só uma brincadeira, né? O Bayern de Munique, admiravelmente, é, leva muito a sério todas as competições que disputa. Embora eu também acho que o Bayern de Munique tem, sim, um elenco muito superior a qualquer outro adversário. Acho, sim, que vai chegar.
0: Sim, né? O Bayern ele vai enfrentar o Chelsea na as oitavas de final da UEFA Champions League em fevereiro, né? Um confronto aberto, acredito que o Bayern é até favorito frente ao Chelsea, né? Também. Bem, acho. Eu, acredito, eu acredito que o Bayern chega, ok? Eu acredito sim, que também concordo, acompanho os dois, acredito que o Bayern vai chegar. É, o que difere do time que conseguiu chegar no ano passado, né? É uma equipe mais jovem, né? O Bayern deu a rejuvenescida, principalmente na parte da frente. É, João falou muito bem da defesa, né? Que sofreu esse, esse baque aí, né? Com Schul, Boateng já não é mais o mesmo. Vem improvisando a Laba no, no, na defesa, né? O Dieter Flick, né? O mesmo Kovac também fez um, um parecido, né, colocando a Laba na, na zaga ali. Alfonso Davis jogando na lateral esquerda. É um time que na fase defensiva vem sofrendo bastante. Na parte ofensiva fez algumas contratações pontuais, como o Felipe Coutinho e o Pericite Felipe Coutinho. É, oscilando bastante, né, tendo lampejos Acho que a melhor parte do Felipe que eu tinha Com certeza foi aquele 6x1 contra o, contra o Werder Bremen Que ele participou da maioria dos gols Seja dando assistência ou concluindo as jogadas Então, eu vejo o Bayern de Munique Um time jovem, que depende muito de peças jovens Principalmente ali na linha de 3, né, do 4-2-3-1 Que às vezes joga, né, com o Gnabry, com o Coman, certo? Felipe Coutinho precisa aparecer mais, precisa ser mais participativo. Lewandowski, que é a principal peça, é o artilheiro né, da, da, do, bad, do campeonato alemão. E ao meu ver, é o melhor jogador da Bundesliga nesse primeiro turno. porque que ele vem fazendo com o que é um negócio absurdo. Então eu acredito sim que o Bayern vai chegar Só
1: para ilustrar rapidamente, antes da gente terminar, você falou do Boatenha. né?
0: Muitas vezes o,
1: o Dieter Fick, ele está utilizando o Boateng porque não tem outra opção. Né? Nesse último jogo é contra o isso. Wolfsburg, é, jogou o Javi jogaram o Ravio Martinez e a Alaba. Mas um dado que ilustra bem a fase da, do Boateng é que ele, jo ele jogou nove partidas. Das quais oito ele iniciou. E em nenhuma dessas partidas em que ele jogou, o time do Bayern de Munique saiu com o um clean sheet. Né? Saiu sem tomar gols Então todas as partidas em que, o, que o, o Boateng começou a partida, o Bayern de Munique tomou gol. Fica icônico ali aquele lance, ali né? Por mais que tenha sido um 6x1, aquela arrancada do Rashica contra o Boateng. Lembrou até o lance do Messi, né? Que ele ficou no chão. O Boateng é. já não vem passando por um bom momento na, na zaga do Bayern Munich, não. Infelizmente, está sendo especulado no
0: Arsenal. O <risos> torcedor do Arsenal aqui não gostou não gostou muito, não. Bom, é, vamos falar um pouquinho agora do Borussia Dortmund, né, Danilo? Que, de uma certa forma, deveria estar numa posição melhor, né? tem time para isso, e até agora na quarta colocação, entregando a paçoca em vários jogos, né? E aí, Danilo, você acha que a solução ainda está no elenco? E no que mexer aí para alcançar o degrau mais alto da tabela?
2: Então, Vinícius, eu acho que o Borussia Dortmund vive, sim, uma, uma instabilidade, né? Muitas oscilações dentro das partidas, e sim, eu acho que as soluções podem estar no elenco, só que, em contrapartida, os problemas também estão no elenco, né? Ao mesmo tempo que, que, tem, que tem soluções, tem, tem os problemas né? dentro do, do elenco, né? E quando eu digo os problemas, eu digo o sistema defensivo falho, o goleiro que não passa essa confiança toda, né? O meio campo que erra muitos passes, um, um ataque que até faz muitos gols, mas que também perde muitos gols, né? Tem muito o que melhorar ainda embora tenha muitas peças aí, como o Hazard, né, que chegou essa temporada, que ainda não engrenou, um treinador incapaz de modificar as atitudes e os sistemas táticos e estratégicos da partida, durante a partida, né, tanto em relação à escalação, como em relação também às substituições no decorrer dos jogos. E na, e, na minha opinião, esse talvez seja o maior fator, né, que a gente poderia considerar aqui, depois eu vou querer até ouvir a opinião de vocês,
1: é a diretoria, né? Que parece olhar muito mais para o ataque do que para a defesa do Isso, time, sem né? Sem dúvida. Eu, eu, era o que eu estava pensando ontem quando recebi a notificação da, da contratação do Erling Haaland, que é uma ótima contratação, a gente tem que saber é, diferenciar o que é 8, o que é 80, uma ótima contratação. O Borussia precisava, sim, de um cara para dividir a responsabilidade ofensiva com né, o Alcácer, o Marcones vinha fazendo esse, aquele trabalho de referência ali, mas um pouco mais móvel, de, de é, que não é a posição natural dele. né? O Mario Götze, para mim, não tem condições de fazer essa função. O Mario Götze, para mim, está um, um degrau abaixo do, dentro do elenco do Borussia Dortmund. Mas a carência mais latente do elenco do Borussia Dortmund é a defesa. E aí você vê um investimento de 20 milhões, fala-se né, em 20 milhões de, de euros. Que não é um valor exorbitante para as transferências de hoje em dia, né? Pelo que a gente vê, por uma joia de um jovem muito promissor de 19 anos, né? Talvez está é, um pouco, como você falou, né? A diretoria está muito mais preocupada em servir o, o sistema ofensivo, que já é farto, né? Você tem o Brandt, você tem o Royce, você tem o Hazard, você tem o Sancho, você tem o Alcácer, você tem. Eu, eu coloco até o Hakimi nessa aí, viu? Nesse sistema ofensivo.
0: É, Raquel Mas... Polivalente.
1: Pois é, e a diretoria faz um investimento desse, né? Vamos ver se com o restante da janela alguma coisa se acerta aí para um, pra vinda de um zagueiro melhor do que porque é, tá muito difícil a situação ali com o próprio Rumi, que tá um pouco abaixo, né?
0: Sim, concordo. Eu e não acredito apenas. Que eu... Fala. É,
2: é, desculpa interromper. Não, eu ia só complementar que não apenas a, o sistema. Defensivo em relação aos zagueiros, né? Também em relação às laterais. Não sei se o Nico Schultz é esse lateral todo, né? O Pitzek que também, embora faça alguns jogos bons, ele também já está né? na reta final de, de carreira aí, né? A gente Sim. não pode também exigir de um cara de mais de 30 anos de idade
1: que faça nenhum milagre, né? É.
0: Sim. Acho que
1: desde que saiu Schmelz a gente não conseguia encontrar um bom... É, lateral esquerdo para o Borussia Dortmund o Rafael Guerreiro tem muito mais predicados ofensivos, deixa a desejar demais na, na, na parte defensiva e na, quando a gente for falar da seleção, eu vou falar de um lateral que poderia ser bom para o Dortmund, vamos lá
0: é, eu acredito que o Borussia também está é, assim tem solução dentro do próprio time é um dos melhores elencos da liga, se não for o melhor no papel, com certeza Sim, precisa fortalecer o sistema defensivo. A gente sabe muito bem disso, né? Akanji, Zagadu, né? Que são, não são zagueiros confiáveis. São jovens e não são tão confiáveis assim, né? Danilo falou muito bem do goleiro, né? Do Burke enfim. As laterais, principalmente o Chulhos, que até agora não engrenou de, de, de vez. Eu acredito que é um, uma fase do, da equipe que deve se trabalhar mais, mas eu não acredito que mereçam a contratação de peso para reforçar a defesa. Eu acho que dá para levar até a, o final da temporada do meio para frente o Borussia Dortmund para mim é a melhor equipe melhor que até o até o, o Bayern de Munique certo agora o Borussia Dortmund ele precisa ser mais contundente né é, a gente já perdeu as contas de quantos jogos o Borussia Dortmund ele deixou o resultado escapar né entre os dedos o jogo contra o Hertha Berlin que levou a virada O time abriu 1 a 0 teve duas três quatro chances no segundo tempo de ampliar o marcador e.. Garantir a vitória, não conseguiu, acabou levando gol de empate e em seguida levou a virada. O jogo contra o RB Leipzig também foi uma outra partida que o time jogou um absurdo, jogou horrores. E aí cedeu o empate para o RB Leipzig, né? iniciando com, aquele, com aquela falha do Julian Brandt né? no início do segundo tempo. Então o Borussia Dortmund ele precisa ser mais contundente né? nas suas partidas. São pontos perdidos e que vão fazer falta lá na frente, sobretudo na briga pelo título, né? O Borussia Dortmund poderia estar na frente por conta desses pontos perdidos. Então é um time que poderia estar na liderança, sim, da, da Bundesliga, mas esses pontos aí que estão sendo escapados pelo deles vão acabar fazendo muita falta, né, João?
1: Sem dúvida. É um time de estranhos, né, Vinícius? A gente analisa a tabela aqui. Eu gosto muito de analisar a tabela dos times separados, quando o time é mandante e quando é visitante, né? É, isso é um dado interessante. O Borussia Dortmund dentro de casa não perdeu uma partida, né? O Borussia Dortmund dentro de casa tem cinco vitórias e três empates. Nenhuma derrota. Tem 26 gols marcados. A força ofensiva que vocês vinham falando. 26 marcados e nove sofridos. Já como visitante, já tem três vitórias, três empates e três derrotas, né? 15 gols marcados e 15 gols sofridos. É uma campanha assim de time de meio de tabela. E é o que está pesando para o Borussia Dortmund hoje em dia. Então, não tem... É, o, o, o fato do Borussia estar tá nessa posição, nessa situação, e essa instabilidade está explicado na tabela e principalmente no desempenho fora de
0: casa. Nesses três, nessas três derrotas aí, três derrotas e três empates, eu lembro de dois jogos. Esse que eu citei contra o Hertha Berlin. Hertha Berlin não, perdão, contra o Hoffenheim. É, Com... Hertha Berlin, ele acabou cedendo empate também, né? Foi Hertha Berlin que cedeu o empate. É... Se me permite aí confirmar esse jogo contra o Hertha Berlin, se foi, se empatou se perdeu mesmo, mas o jogo contra o Hoffenheim que cedeu a virada, né foi um jogo que o time acabou cedendo a virada e o jogo contra o Frank Frankfurt fora de casa também foi um jogo que a equipe tava com o resultado nas mãos e acabou é, perdendo a chance de garantir os três pontos então, contra o Freiburg dos... também, né contra o Freiburg também no finalzinho olha, olha, a dois, a quanti... né? Exato, olha a quantidade de jogos em que o Borussia Dortmund deixou escapar, né no finalzinho. Então o time do Borussia ele precisa ser mais contundente, né? Em relação aos seus jogos. Era um time que era pra estar lá na liderança do campeonato, né? Mas, enfim. Algo mais acrescentado, Borussia? Não, tô oh, tranquilo. Bom, agora a gente vai falar aqui das equipes que estão brigando, né? pelo UEFA Champions League. Quem tá mais maduro nesse momento pra conseguir arrancar uma vaga e tirar um dos quatro que a gente falou aqui agora no podcast? Schalke 04, Bayer Leverkusen, Hoffenheim e Wolfsburg. E aí, João, o que você acha que tem mais condição no momento de conseguir avagar o CL?
1: A gente acabou agrupando esses, esses quatro times aí, porque são os quatro times em que se encontram em situação parecida. Né? São times que é, já viveram, ou nessa temporada ou em temporadas anteriores, a experiência e de participar de uma de uma Champions League inclusive o Hoffenheim é o caçulinha nisso, né? O Hoffenheim que em determinado momento chegou a, a disputar, teve no grupo do Manchester City e o Chelsea também vem re, tentando reaver essa situação. São times um pouco num patamar terciário, um patamar um pouco mais é, de coadjuvância nessa competição, mas que querem a receita, que querem participar, que querem ser ponto de atratividade para jogadores da, do mercado doméstico, do mercado adjacente da Áustria, desses países de vizinhos, justamente por participarem da Champions League. Nesse momento, eu acredito que, por mais que tenha tido uma oscilação após a desclassificação do, do grupo da, da Champions League, eu acho que o Leverkusen está é, mais maduro para, quem sabe, beliscar uma dessas quatro vagas que a gente mencionou, dos quatro times aí que a gente falou. É, e vou dizer por quê. O Leverkusen nesse momento é o segundo melhor visitante da Bundesliga, né? Se, se vale principalmente de um de um esquema de bastante posse de bola, mas sabe se adaptar, como mostrou também num resultado contra o, o Bayern de Munique, num jogo que fez um belo jogo contra o Bayern de Munique, sabe se adaptar em determinadas situações para condições de não ter tanto a bola, tem um bom goleiro, um, um dos goleiros que tem mais defesas de dentro da área, mais defesas que a é Uradek, apesar de que falha também, é um goleiro é, que tá num processo de consolidação então acho que o Leverkusen conta também com outras peças de, de talento assim, nato, né, o, a gente vê o Havertz jogando é um muito bom jogador o Bailey jogando é muito bom jogador o Paulinho poderia adicionar mais qualidade, o Voland também é um ótimo jogador nesse sentido também então acredito que as arestas aparadas desse time e maturando o conjunto, acho que o Leverkusen é o time que mais tem condição dentre esses aí, de galgar e de beliscar essa vaguinha
0: e você, Danilo? Qual desses quatro aí você acha que vai arrancar aí uma vaga? Então, condição, eu concordo, né? com, concordo
2: com tudo que o João falou aí, porém eu fiz uma separação aqui. Eu acho que se a gente for, se a gente for falar em relação ao mais maduro, eu também vejo o Bayer Leverkusen, né, até pelo elenco que tem é, perante esses, a, esses adversários nesse grupo que a gente montou, mas eu vejo o Schalke 04 mais focado em buscar uma vaga na, na Champions League. Né? Não quer dizer que eu veja o Schalke favorito perante o Bayern Leverkusen, não é isso. Mas eu acho que o Schalke 04 desses aí é o que mais está incomodado né, com a situação que está e também está, digamos assim, mais desesperado para dar uma resposta para o seu torcedor. Né?
0: Eu acredito também no Schalke 04, eu acho que é a equipe mais pronta. Eu, eu, eu gosto do Bayer Leverkusen também, é um time que pratica o modelo de jogo que me agrada, mas eu acho que falta contudência ao Bayer Leverkusen em algumas partidas. Eu lembro daquela partida contra o Eintracht Frankfurt que acabou levando 3 a 0, e o Bayer Leverkusen criou chance naquela partida mas acabou não fazendo um gol. né Alario jogou na frente inclusive naquela partida, tem jogos que a Lario tá no banco, tem jogos que a Lario joga de titular. No jogo contra o Hertha Berlim nas, na, nas últimas rodadas, em casa, o, o Bayer Leverkusen teve inúmeras chances de abrir o marcador e acabou perdendo por 1 a 0 na única chance que o Hertha Berlin teve no, durante o jogo inteiro. Acho que o Hertha Berlin chegou duas vezes naquela partida e um das duas vezes fez o gol. Enquanto o Bayer Leverkusen criou, 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 criou e acabou não furando é, a meta da defesa do Hertha Berlim. Então, eu gosto do Bela mas acho que falta contundência. Eu vejo o time do Shock 04 mais consistente em relação ao Bela né? O 4-1-3-2 do David Wagner, ao me ver, tá bem consolidado, né? Tem boas peças, você tem Salif Sané, que é um bom zagueiro, né? Eu acredito que tem um futuro promissor. Tem o Mascarel ali jogando ali na, na frente da zaga. Tem o Amini Harit, que é a principal peça na parte ofensiva da equipe. Eu vejo o Choc 04 muito ajeitado, muito azeitado, né? Tem a experiência do Cali Juri no lado direito. A única parte do Shock 04 que tá devendo um pouquinho é a parte da frente, né? Matondo, Bugstar, são caras assim que não passam confiança. Você tem o Sword Serdak que é um outro cara que vem fazendo um bom campeonato, né? Vem fazendo uma boa Bundesliga. Então eu vejo o Shock 04 muito mais consistente do que o Bayer Leverkusen. O Wolfsburg ele teve o seu ápice, né, ali na metade do primeiro turno, chegou até a vice-liderança, uma das melhores defesas do campeonato, ainda é uma das melhores defesas do campeonato, mas agora veio caindo baixa eu não vejo o Wolfsburg tendo fôlego para chegar até o final brigando por UEFA Champions League. E o Hoffenheim teve aquela sequência, né, de jogos sem perder, mas agora deu uma resfriada. Então eu acredito que o Schalke 04, sim, pra... ao meu ver, eu acompanho o Danilo, concordo com o Danilo, é a equipe mais pronta para chegar ao EFA Champions League.
1: O argumento de vocês é válido e é bom mesmo. Sem dúvida, o Schalke vem desempenhando com muito mais constância. Né? Se o Leverkusen é o segundo melhor visitante, ele é o décimo melhor mandante. Né? Então, o Schalke é o quarto melhor visitante e quinto melhor mandante. Né? Então, o Schalke tem uma campanha muito mais estável nesse sentido. Assim. Porém, eu acho que peças individuais do que por mais que tenha saído também, acho que, acho que o Leverkus está um pouco acima. Mas a opinião de vocês, sem dúvida, é muito bem embasada e tem totais condições, principalmente porque está devendo, né como o Danilo falou.
0: Sim. Agora vamos para uma parte aqui de equipes que... Uma equipe que está surpreendendo, né? E outras que estão ali na metade da tabela. São equipes que praticam futebol reativo, inclusive, né? Que coincidência, né? São equipes que praticam futebol bem vertical, né? O Freiburg, o Augsburg e o Hertha Berlim, né? Até onde podem chegar essas equipes, né, João? Onde será? Até quando vai, né? O que eles podem é, alcançar?
1: É, o Hertha que, é, quando esteve sob o comando do Anticovitch, né? O treinador anterior ao Jürgen Klinsmann Chegou a assumir a posição de playoffs de despromoção, né? Foi o Jürgen Klinsmann chegar e os resultados acontecerem, né? O Hertha que vinha de cinco derrotas consecutivas deu uma fase muito difícil é, que terminou com a última derrota aí, é, contra o, frente ao Borussia Dortmund, e aí, desde então, eu lembro que a gente como se fosse hoje a gente gravando, e o Hertha empatou com o Frankfurt, que é um time que também não vinha muito bem, né? Mas eu falei, eu lembro como, como a gente estava discutindo, eu falei, é, já é algo diferente, porque não foi uma derrota, né? Foi um empate frente ao Frankfurt, que não é um time que está tão bem na tabela assim, mas já é um, algo diferente de uma derrota. E desde lá, foram é, uma vitória contra o Freiburg, que foi uma vitória importante, né? Contra um time que está na metade superior da tabela. Outra vitória contra o Bayer Leverkusen. Esse resultado, sim, foi surpreendente. E terminou agora, aí, no último jogo, com um empate contra o Borussia Mönchengladbach. Então, a melhora do Hertha é sensível. É extremamente sensível, porque o Hertha vinha em situação, assim, muito ruim. E o Hertha tem peças. O Hertha tem bons jogadores, tem, o, o, tem uma boa zaga formada pelo Nicolas Stark. Tem uns, um goleiro que, de vez em quando, perde o um, um, um parafuso, que é o Jastain, mas tem <risos> ótimos laterais. Tem dois laterais esquerdos muito bons, que é o Mitristaat e o próprio Platenhart. Então, tem boas peças. E o, 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 talvez o principal enigma do não seja como acertar essas peças. né E acho que ele está conseguindo é, começar a decifrar esse enigma. Quanto ao próprio... Augsburg viveu também um bom momento né? encerrado nessa última rodada é, pelo Red Bull Leipzig natural que se encerrasse, o Augsburg vinha de algumas partidas sem perder e também era outro que flertou com a parte de baixo da tabela, mas que o time subiu muito de produção pela parceria entre o Max e o Niederlechner então, é, não só o Augsburg também, o Freiburg como a gente falou, Freiburg que chegou a estar durante rodadas a fio na, na zona de classificação acho que algum desses três times aí Pode beliscar, sim, mantendo uma performance alta. O Fragur, é, particularmente, vem é, tendo oscilações muito fortes agora aí nesse final de primeira metade, mas pode beliscar aquela sexta vaguinha ali, que é a pré a Preo é né? a Preo Europa League. Então, esse é o, é o máximo o teto que eu vejo esses times chegando, ainda que seja muito difícil para eles.
0: E você, Danilo? O que, é que você Não, acha concordo. dessas equipes?
2: Concordo com o João também, né? Inclusive, tiveram momentos em que o Freiburg esteve até dentro do, do próprio G4, né? E a gente até comentou que se beliscasse uma vaga na Champions seria um feito extraordinário, né? Mas, é, olhando para o momento atual, eu não vejo nenhum desses três times brigando pela Champions League. Acho muito improvável, né? Tudo pode acontecer, mas acho muito improvável. Também vejo que o teto talvez seja essa vaga na UEFA Europa League, né? tanto a vaga direta, né, que é o quinto colocado, como a pré, que é o sexto colocado. E desses três times, acho que o que mais vem me agradando é o Freiburg, né? principalmente quando joga sobre os seus domínios. né? Quando joga em casa, vem apresentando um futebol muito vertical. Dos três, é o que vem mais me agradando. Dos três, o que mais vem me decepcionando é o Augsburg, sobretudo pelo que fez na temporada passada. E o Hertha Berlin, eu acho que eu gostaria de ver o um trabalho do Jürgen Klinsmann né, começando no início da temporada. Né? Dessa vez, é, a mudança de treinador se deu no meio da primeira parte né, do campeonato. Então, não sei se essa é a temporada do Hertha Berlin. E gostaria de ver esse time mais reforçado também, né? se, se o Chaka do Arsenal né, vier para o Hertha Berlin. Né? João até chegou a comentar em off né, com a gente, a gente isso. até discutiu que ele poderia sim também é, estar participando de um time um pouco mais forte né, na Bundesliga mas se chegar será um, um reforço é, extraordinário também né? mas eu acho que essa não é a temporada do Hertha Berlin ainda acho que esses três times né eu acho que o Freiburg é o que mais tem chance de beliscar uma vaga ali na UEFA Europa League
0: eu acredito que o Freiburg ele tem chance sim também de UEFA Europa League acredito também que tem muita chance é uma equipe bem consistente, é, tem nos pés do Lucas Roller, do Peterson e do Lucas Walschmidt, né? Que são as principais peças ali da parte da frente que podem fazer alguma coisa pela equipe. Tem o Griff, que muitas vezes fica no banco de reserva e sai para o jogo também, que tem contribuições importantes. Na defesa, a defesa do Freiburg também é bem consistente. Você tem o Gunter, né? Que para mim é um dos melhores zagueiros desse primeiro turno aí. Da Bundesliga, inclusive, já tá na minha seleção. <risos> já tô adiantando aqui. Mas, realmente, eu acho que o Freiburg, ele chega até o F Europa League. O Augsburg, ele oscilou bastante no início do campeonato, né? Ele teve na parte de baixo da tabela por muito tempo. Agora aqui vem se recuperando, assim como o próprio Hertha Berlin. Então, eu vejo o Augsburg e Hertha Berlin ali muito no meio de tabela. não vejo muita... É, o que esperar muito dessas duas equipes, não. E agora, galera, a gente vai falar do... Ah, traz Frankfurt. O que aconteceu com a traz Frankfurt, meu amigo? Queda livre. Queda livre total para Trans Frankfurt, né, Danilo? Não vem. vem vinha bem, certo? Um, um, uma equipe com um modelo de jogo interessante, ao meu ver. E depois do jogo contra o Bayern de Munique, que foi ladeira abaixo, né? O que é que tá acontecendo com a Itrais Frankfurt, né? Porque o Ed Hunter, inclusive, até já tô pedindo a cabeça dele. <risos> que fase, né? Da equipe do Frankfurt.
2: É. Não é, é. natural que se peça mesmo, né? Acho que o Frankfurt na temporada passada tinha um elenco muito forte que acabou sendo muito desfalcado né, com a venda de alguns jogadores. Acho que o principal deles, né, o Jovic, né, que foi para o Real Madrid e um time que não se encontrou, né? Acho que foi um modelo de preparação para a temporada passada que não foi, obviamente que não foi, né, repetido para essa temporada. Uma decepção para o torcedor, para todo mundo, né, que acompanha. Acho que a torcida do Frankfurt, depois do que viu na temporada passada, o time que chegou, quase chegou na final da UEFA Europa, da League, Europa League. É uma decepção muito grande. E, nossa, acho que a Bundesliga é, perdeu um, um, um time que poderia ser um potencial né, de também estar tá brigando ali na
0: parte de cima. E você, João, o que, é que você vê aí da Itrasse Frankfurt? E do Weber Bremen também, né? Que também vem fazendo campeonato não tão legal assim, né? É, não, é, são dois times que a
1: gente... É, observa que a gente per, se pergunta né o que é que aconteceu acho que o, o que tem em comum entre eles são as perdas né o Werder Bremen não poderia ter deixado sair a zero de graça o Max Cruz que era o organizador o finalizador daquele meio de campo ofensivo e perdeu muito é, apostou nos garotos nos Sargent, no Milon Rashica tem alguns pontos de experiência também mas o o sistema defensivo do Werder Bremen é muito ruim o goleiro é bom um bom goleiro é, o Pavlenka, mas é, o sistema defensivo tem deixado a desejar né? o Werder Bremen, que inclusive é a mais nova pior defesa da Bundesliga, né? como diria Danilo Guimarães tomou duas goleadas astronômicas né? nessas, nessas <risos> últimas rodadas aí, eu gostei muito dessa, dessa terminologia vou utilizar, e aí é o um tipo de coisa que também aconteceu com o Frankfurt né? o Frankfurt perdeu o Juventus, como o Danilo falou, perdeu o Haller é, que, que era um outro centroavante que oscilava também com, com o Jovic para poder dividir essa responsabilidade dos gols. E as peças que estão lá, né, que é, são boas peças, mas que não estão conseguindo repetir o futebol de outrora, né? O Costit não tá conseguindo repetir o futebol. De... O único que eu salvo daquele time ali é o Rinterrega, né, que tem marcado alguns gols, tem feito algumas partidas consistentes, mas ainda assim também oscila. E o Trap que tá mais fazendo stories no Instagram do que jogando, né? Mas é, é um, certamente um goleiro muito bom e que voltou a casa, que revelou ele. E tem, alguma, tem que dar a contribuição dele, porque a situação é, do Frankfurt terminou fora da zona de rebaixamento. Mas assim, são números que ilustram, né? O Frankfurt é o pior visitante, uma vitória zero, nenhum empate e sete derrotas. Perdeu os últimos cinco jogos fora de casa. Mas dentro de casa a situação é diferente, né? O Frankfurt ocupa a sexta posição, se o campeonato fosse disputado só com as partidas é, disputadas em seus domínios, né? Então esse descompasso aí tá, tá levando o Frankfurt a ficar na segunda metade da tabela e se bobear, vai acabar se encostando ali no, no Fortuna, no Bremen, porque a tendência até aqui, né? Essa parada pode ajudar bastante, mas a tendência até aqui era de queda.
0: É, né? depois da, do jogo contra o Bayern de Munique já são oito jogos sem vencer são sete derrotas e um empate do e Frankfurt, né. Para vocês terem uma ideia da dimensão da péssima fase que o time vem passando vocês falaram muito bem aí também das perdas dessa temporada pra atual, né. contratou o André Silva emprestou o para pro Milan inclusive Rebite já Isso. tá querendo voltar Rebite né? parece que tá querendo voltar pro, pro E-Trash Frankfurt porque não, tem, não vem tendo oportunidades lá no time italiano então, as peças que trouxe também né para substituir o Jovic e o Haller, que são o André Silva e o Basdost, foram jogadores também que começaram bem e depois caíram um pouco de produção. Você falou do Hinteregger, né, que é uma peça que vem se salvando. Eu gosto de colocar o Camara também. camada é um jogador que se esforça bastante ali do meio para frente. É um jogador que vem se eximindo um pouco. Mas realmente, Kostic vem fazendo uma temporada abaixo né do que foi a temporada passada. É uma equipe que eu não esperava isso, né? A de Hunter terá muito trabalho aí nesse segundo turno pra recuperar esse time do e Frankfurt. Porque se dependesse dos últimos oito jogos, o e Frankfurt estaria fazendo companhia ao Paderborn, né? Na pois lanterna é. do campeonato.
1: E o, da... o, o Frankfurt parece que vai contratar aí o primo do, do Camada, viu? É o, o jogador japonês, o Fuji
0: da queda. Ai, meu Deus, eu tava esperando isso. <risos> Estava esperando essas piadas infames, meu Deus do céu. <risos> Ai, vamos, 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 virar a página aqui. Vamos falar das equipes que estão na parte de baixo da tabela e esperar quem aqui vai se safar, né? Quem tem mais condições de se safar? União Berlim, mais Fortuna Düsseldorf ou Colônia? E aí? Quem tem mais chance de se safar, hein, João?
1: Naturalmente União Berlim, né? Que vem fazendo é, uma campanha segura para um time que subir em terceiro. Subiu após um confronto é, de playoffs, né? A União Berlim fazendo até aqui uma campanha muito segura, principalmente utilizando o Fato Casa, toda essa questão que a gente vem falando durante os programas regulares. E, dentre os outros também aí, a gente observa alguma recuperação, alguma condição de algum respiro, principalmente do Colônia, né? O Colônia que vem tendo alguns bons resultados nessas últimas três rodadas aí, o Colônia que já chegou a ser. Lanterninha, chegou a ficar em 17º também, oscila, os dois ali, né, eram o Colônia e o Paderborn. O Colônia demonstrou poder de reação, o Paderborn até agora não, não, demonstrou, não concretizou esse poder de reação, né, ainda que tem melhorado nas partidas, tem conseguido fazer gols, tem conseguido algumas vitórias nos últimos cinco jogos aí, tem duas vitórias, é, mas acho que sem dúvida nenhuma, os times que mais tem condição de se safar aí são o União, o Mainz é muito instável, mas eu acho que o Colônia pode Ficar com a luz muito acesa, porque o, o time não é tão bom, o time é fraco. O Dusseldorf da mesma forma, o Dusseldorf conseguiu se manter na temporada passada, mas acho que dessa não, não vai conseguir se safar, não.
0: E você, Danilo, o que, é que você vê aí?
2: Então, acho que naturalmente o Union Berlim talvez seja o que menos tem as chances né, de, de, de ser rebaixado nessa temporada, não apenas pela posição que se encontra, né? Está em 11 º colocado com 20 pontos mas também pelo futebol que vem apresentado, né? para o que se espera do União Berlim. Inclusive, no podcast uhum. da semana passada, foi o time que eu escolhi como surpresa do campeonato até aqui. E eu acho muito, muito difícil ver o União Berlim sendo rebaixado nessa temporada. Já o Mais e o Düsseldorf, eu acho que eles vêm fazendo o que se espera deles, de fato. Né? Todas as temporadas, basicamente, a gente vê... Esses times nessa região da tabela, né, em que se encontra o Mais, que está em 14º colocado, e o Delcedoff, que está em 16º, e eles são os times que é, acabam, como posso dizer, não sendo rebaixados por terem candidatos é, um pouco mais propensos a caírem, né. E o Colônia, como o João disse, é né, um elenco fraco, na minha opinião. Torço para, para que fique, né? tanto pela rivalidade que temos ali na, na região oeste da, da Alemanha. né? Mas eu acho que se o Colônia não for rebaixado, é porque tem times piores.
1: Sem dúvida.
0: Eu acredito no União Berlim. A gente colocou o União Berlim aqui também porque foi uma equipe que vem saiu da Bundesliga 2, né? Mas o União Berlim está na décima colocação, décimo primeiro lugar, né? Já décimo é uma campanha é surpreendente, né? Então, eu acredito que o União Berlim é a equipe que sim vai escapar dessa é, da zona de rebaixamento. O Colônia e o Mais, o que eu posso dizer dessas duas equipes? São equipes que o sistema defensivo peca bastante, principalmente o Colônia. Colônia do meio pra frente até que tem boas peças, cria muitas chances, mas o sistema defensivo deixa muito a desejar, né? Então, eu vejo o Colônia mais e Fortuna do Sudor brigando até o final aí. Eu acredito que o Colônia não, não suporte. Eu acredito que o Colônia, agora, né? Agora, eu vejo o Colônia ali até na fase de playoffs, né? Nessa situação aí. Mas o, o os outros equipes, os outros equipes acho que tem chance de recuperação. Principalmente o União Berlim, que é muito forte dentro de casa também, né? O um Uniãozinho, como gosta de falar, João, né? <risos> bom o Werder Bremen e o Paderborn. A gente já falou brevemente do Werder Bremen aqui, quando a gente foi falar do Eintracht Frankfurt, né? Tá escuro, mas tem luz no fim do turno, né, galera? E aí? Ainda tem jeito? E aí,
2: Olha, João? é pro Paderborn... Paderborn, eu acho que não tem luz, não, viu? Eu acho que o Paderborn já... já tá ali no seu lugarzinho, né? Eu acho que acho muito difícil sair da última colocação e se livrar da, do rebaixamento. Agora o Bremen é para mim a decepção até aqui, né? Acho que o Bremen nunca seria o time que eu escolheria se eu fosse palpitar um rebaixamento nessa temporada. Acho que o Bremen vacilou demais, tomando aquelas goleadas astronômicas, né? Como o João falou. Né? <risos> então acho que para o Bremen talvez ainda tenha uma luz no fim do túnel, mas Embora, no momento em que se encontra, né, só tem
1: 14 pontos até aqui, está em 17º, eu acho muito difícil. Né? Sem dúvida, eu concordo com o Danilo. Acho que o Bremen é o que tem mais condições, aí o que tem mais leite para tirar de pedra, aí principalmente pelas, pelas peças né que, que tem, o Klassen, o Rashica, o Sargent, que entra bem, geralmente também. O meu jogador favorito, o Osako, o, o Acho que esse time tem o que, o que entregar, né? tá Ilo de... também, né? Isso. O... Tem condições de entregar algo melhor. Né? Talvez uma mudança de esquema, talvez uma... essa parada aí sirva para poder at... apagar essas arestas aí que a defesa tem deixado muito a desejar. O Gabriel assim, é um cara muito fraco para a posição, né? Ele já é fraco sendo lateral e direito, sendo zagueiro pela direita, então com mais responsabilidade, <risos> imagina. Então, é... o Velkovic também não vem fazendo uma boa. O meio de campo. Na questão defensiva, realmente marca em bloco médio para baixo e tenta sair na transição. Tanto que o Bremen né? Vamos falar aqui do Bremen O Bremen em casa é o pior mandante do campeonato, tem uma vitória, dois empates, cinco derrotas. Já fora de casa, é, aparece na 11 colocação, uma campanha é, um pouco melhor, né? Ainda que esteja entre as campanhas da segunda parte da tabela. Então, casa bem com o esquema do Bremen, O Bremen tenta sair em transição rápida, direta, é, marcando em bloco baixo para médio, para poder pegar seus, seus adversários é, no contra-ataque. né? Então, essa estratégia não tem dado certo. O Bremen tem dispersado muitos pontos em casa e perder pontos em casa é cartilha de rebaixamento. Certamente, quando ele também não colocaria é, o Bremen como um rebaixável, né? principalmente pelo ano passado que fez. Chegou a flertar, inclusive, com vaga é, em competição europeia. Mas esse ano está me surpreendendo negativamente.
0: Bom, eu acredito que o Werder Bremen também tem chance de escapar. né? Tem peças para isso, para escapar, e eu vejo também o Paderborn como uma equipe que não vai sair da zona de rebaixamento, não. Enfim, vamos fechando aqui o balanço né, da Bundesliga, vamos fazer a, a seleção do primeiro turno. E aí, quem se pede a começar aí com essa seleção? Ah,
1: você já falou da sua, botou o Gunter, pode começar.
0: Ah, <risos> bom, ó, para mim o goleiro até agora do primeiro turno é o um Double, do choque, do choque 04, certo? É um goleiro que vem fazendo partidas brilhantes. brilhantes. É, o jogo contra o, o RB Leibniz, que foi espetacular. Fez defesas sensacionais. Eu vejo, coloco o number, né, que inclusive está especulado no Bayern Munique na próxima temporada. Lateral-direita. Apesar de não ficar, jogar na lateral-direita em algumas partidas. O Kimmich. Que é, o meu ver, um dos melhores laterais do mundo hoje. Ele e o Trent Alexander-Arnold do Liverpool são os dois laterais assim, pau a pau ali. Kimmich na lateral-direita. William. Orban do RB Leipzig, que é um zagueiro bem seguro, certo? É, é um do um, um, sistema defensivo do RB Leipzig, de uma certa forma, um sistema bem seguro, inclusive a terceira melhor defesa do campeonato. Gunther, né? Que eu já falei aqui, do Freiburg, que é uma equipe bem uhum. fazendo uma boa campanha de um destaque. Rauschenberg na lateral esquerda, ok? Já foi convocado para a seleção alemã, certo? Então, é um cara que me agrada bastante, ofensivamente é um cara que me... Que eu gosto muito também. Então, Rostenberg na atrás esquerda. E aí, o que é que acontece aqui, né? Para tentar encaixar todo mundo que eu, que eu acredito, eu coloco fiz um 4-1-3-2, né? E é um time que não pega muito, não. Hum. Mitzel, certo? Na frente da zaga. Apesar do Borussia oscilar bastante, eu vejo o Mitzel como um pilar, certo? De confiança e consistência da equipe do... A equipe da né? E Adam Sancho, certo? Na ponta direita. O Gnabry. Do Bayern de Munique, que ao meu ver Depois do Lewandowski, que é um cara que vem Resolvendo a situação do Bayern de Munique Quando o time está na situação dúvida. bem adversa E o Marcos Churran Do Borussia Mönchengladbach né? Que é a principal peça Do, do Borussia Mönchengladbach nessa, nessa temporada Coloca o Marcos Churran Menção Rosa a Mini Harit okay? Não deu para colocar aqui Coloquei a menção Rosa a Mini Harit Do Schalke 04 Vamos dizer assim, coloco é, o Harit No banco de reservas e Não. a dupla de ataque, Lewandowski e Timo Werner, certo? Pra mim essa é a dupla de ataque dos dois jogadores Vem fazendo um campeonato sensacional Principalmente o Robert Lewandowski, o polonês E o meu treinador, eu fiquei em dúvida Entre o Marco Rose do Borussia Mönchengladbach E o Julian Nagelsmann Eu vou colocar o Julian, o Julian Nagelsmann, certo? Ele é meu treinador da temporada, do primeiro turno E aí, Danilo? Gostou? E aí, gostei Daniel? Eu
2: gostei também Gostei também, embora eu, eu respeito sua opinião, mas eu não concordo com o Witzel ali no meio. Ah, cara, mas, mas eu gostei sim do time, agora o meu tá um pouco diferente. Fala lá. Então, ó, eu coloquei aqui um 4-3-3 ultra ofensivo, viu? <risos> um futebol muito vertical. Então, o meu goleiro eu coloquei o Zoma, do Gladbach, né? Um goleiro muito experiente, de 31 anos, goleiro da seleção suíça, né, também. Na lateral esquerda eu coloquei o David Alaba, embora tenha sido improvisado por vezes na, na zaga. Acho que o jogador não tem culpa disso, né? Ele é um lateral de origem. Sim. Então, coloquei o Alaba. É, na lateral direita eu coloquei aqui o Kimish e uma observação para o Pavar né? Eu acho que é, fica, ficou até um pouco difícil me decidir, né? Ainda mais que o Kimish por vezes joga no meio campo também, né? Mas pensando na sua posição de origem, acho que vai, eu vou de Kimmich. Na zaga eu coloquei o Matias Ginter, que está jogando no Gladman né, no momento, e uhum. o Klosterman, do Leipzig, né, um zagueiro de 23 anos. No meio campo eu coloquei Sabitza, do Leipzig também, e o Fosberg, também do Leipzig, e coloquei o Julian Brandt, do Borussia, né, que acho que quando o Brandt joga como meio campo, principalmente como meio campo é, a, ali na, na parte mais central do campo, acho que o seria é, é melhor. A gente melhor e tem decidido né muitas partidas para o Borussia. E o meu ataque não poderia ser diferente, né? Lewandowski, o Gnabry e o Timo Werner. E o meu treinador também, eu vou de Gnagelsmann. Beleza.
1: Agora restou para mim, Sim. Vou, vou também, agora eu vou com um 4-4-2, assim, ultra ofensivo também com o Danilo. E vou, vou matar a cobra e mostrar o pau, viu? Porque eu vou dizer <risos> porque que eu tô que eu tô colocando esses jogadores. Alguns são contestáveis, o Danilo já falou que contesta a Vitor, eu vi se na minha. Mas vamos lá. <risos> é, Nubel, como o goleiro da, da, até aqui, da primeira metade, por quê? Por 31, 31 defesas de, de chutes de dentro da área, né? Três clean sheets. Tem goleiros com mais clean sheets, mas pra mim o Nubel tem mostrado uma capacidade de reflexo absurda. Um total de 48 defesas até aqui no campeonato. Lateral direita, primeiro ponto aí que vai casar a Celeuma para mim não é o Kimish né apesar de que o Kimish tá no meu banco de reserva da seleção né para mim eu coloquei o Hakimi, porque é um lateral ofensivo sim, um cara sim, que, ele, no no, um cara ofensivo um cara que cria um cara que demonstra vontade de ganhar os jogos e ele tem dois gols seis assistências e cinco clean sheets, viu porque ele que é um lateral muito ofensivo e apesar de todos os problemas defensivos do Borussia tem cinco clean...
0: no tem partido também que ele não joga na, na lateral direita né Teve partido que isso. jogou na ponta esquerda, inclusive, né? Na linha de Exatamente. 3, 4, 2, 3,
1: 1. Isso.
0: Mas assim, o Kimmich também, muitas vezes, também não joga na lateral direita, né? Joga ali na, no meio campo na linha de 3, né? Inclusive, eu acho que o Kimmich vai pro meio campo futuramente. Será um LAN 2.0, é. como eu falei ontem, off, né? É. <risos> é, uma boa,
1: é uma possibilidade real. Mas, é, continuando aqui no, no miolo de zaga, aí tem uma, uma coisa que vocês podem é, discordar de mim, né? É, o, eu, isso aí, o próximo não é discordância, é plausível. O Ginter, né? É um, um pilar defensivo muito importante do Borussia Mönchengladbach. O Danilo deve ser o aí porque ele saiu do Dortmund. Não poderia ter saído do Danilo. Não poderia, não poderia. A gente até já falou isso num programa passado, né? Isso, sobre isso. E o companheiro do Guinta, pra mim, é um cara, é um cara que começou o campeonato muito bem, caiu junto com o time, mas que eu não poderia deixar de lembrar dele, que é o Bruma do. É um cara que tem cinco clinch e tem participação importante. Nesse, se o Wolfsburg é ainda... Estando em nono, a melhor, uma das melhores defesas junto com o Glasba, o Bruma tem certamente muita, muita parte nisso. Então, fica aí a menção honrosa o Bruma, que é, tem cinco clinchits, é um cara que tem feito errou em alguns pontos também, caiu junto com o time, mas eu colocaria ele como uma forma de não esquecer o que ele fez até naquela primeira metade do, dessa metade do campeonato. É, no, na lateral esquerda, super ofensiva, é um cara que eu tô me encantando né, com a forma de jogar, que é o Felipe Max, do Augsburg, é um cara que já fez seis gols, deu quatro assistências, seis grandes chances criadas e quatro clenchidos, então para mim tá se mostrando um lateral muito mais ofensivo do que defensivo, mas que tem mostrado alguma capacidade de recompor ali também, claro que a, a, o predicado dele é muito maior ofensivamente. É, já na linha de meias, né, quatro meias, é, super ofensiva também, eu coloco o Witzel, porque nos momentos em que o Borussia estava mal, é, ele estava bem, ele salvava, ele fazia gols. Então, claro que oscilou junto com o time também, mas tem três gols, três assistências, criou cinco grandes chances de gol. É, aí, o segundo meia também por dentro, eu coloco o Thomas Miller, né, que vem, como eu falei, sendo sub, era o subutilizado pelo Kovac. e tem um dado interessante, né, ele, ele teve é, 17 jogos, em 17 jogos 11 ele começou, ele tem uma média de 56 minutos por partida, porque joga pouco, né? é substituído, ou entra no final ou joga no início no término do jogo, e ele tem com esses 56 minutos de média por partida é, só começando em 11 dos 17, dois gols, 11 assistências e 15 grandes chances criadas, então um cara que trocou um pouco de função, né? era um finalizador era um cara que é, buscava sempre o gol, a verticalidade, e tem assumido uma função um pouco mais construtiva no final da sua carreira então, Ele Miller, é o maior né?
0: assistente da Bundesliga. 11 assistências, estamos, Miller. Isso, então o Miller,
1: pra mim, não poderia deixar é, passar. Até porque, né? É o primeiro jogador do Bairro de Munique aqui. Cês, daqui a pouco vocês iam achar que ia fazer uma seleção anti-Bairro de Munique. <risos> e... Coloca o Sancho na, na ponta direita, é, na ala direita, na verdade. 9 gols, 9 assistências. É, o Gnabry na ala esquerda. Os dois podem trocar de posição, né?
0: Seis Unanimidade gols. Unanimidade, Gnabri, viu? Quem diria? <risos>
1: pois é. Seis gols, seis assistências. 13 grandes chances criadas. E aí, o ataque não tem como ser diferente, né? Lewandowski, 19 gols, duas assistências. Sete grandes chances criadas. Timo Werner, pra mim, melhor jogador do campeonato até aqui. 18 gols, seis assistências. Nove gols, e nove... nove grandes chances criadas de gol. E aí, o menções horrorosas, né? O Bradek, que também é um, um belo goleiro. O Pavar, concordo com o Danilo, o Kimish, o Coutinho e o Marco Reis. E o técnico? Faltou o técnico. O Danilo falou o técnico também?
0: Falou. Falei, Nagasma E o Julian Nagasma, até agora.
1: Eu, eu fico com o Nagasma também.
0: E unanimidade também. E <risos> o Julian Nagasma acabou sendo uma unanimidade. Eu fiz aqui, o Nubble estava em duas das três equipes, né? Na minha equipe, na equipe de João, certo? Vitzel também na minha equipe, na equipe de João. Gnabry, unanimidade. Leva aí Werner também, unanimidade, assim como o treinador Julian Nagelsmann. Então a gente. E teve o Guinter se...
2: também, né? Na minha e na de João, teve o Guinter. É verdade, o é
0: verdade. Eu até pensei em colocar o Guinter, fiquei na dúvida assim, coloco ou não coloco o Guinter, mas aí eu fui do Gunter do Freiburg. Bom, João, vamos falar um pouquinho das notícias e transferências aí. E parece que um, um cara veio da Áustria aí pra resolver os problemas na, na frente do Borussia Dortmund né? O Rafa.
1: Eu vou até passar para Danilo aqui. É, passei
0: é Danilo. E aí, vou Danilo, dar... o que, é que você acha <risos> dessa contratação aí?
2: Então, é, acho que acabou surpreendendo a todos, né, pelo fato de que tinha o Manchester United também na briga, embora o Manchester tenha uma certa dificuldade com o seu diretor esportivo, né, o que a galera costuma chamar de tio Ed, né, Ed Woodward, então... É, acho que acabou sendo um pouco decepcionante Para a torcida do Manchester United né? Inclusive nas redes sociais A galera decepcionada Dizendo que nunca esperaria ver o Manchester Perder uma contratação para um time Como o Borussia Dortmund né? Até um, um pouco de desrespeito Eu, eu acredito né? Se a gente for olhar que o Borussia Praticamente toda a temporada está na Champions League né? Vira e mexe e se classifica Para partir mata-mata Inclusive na década Chegou na final da competição então, eu vejo, sim, hoje o, o Borussia Dortmund um pouco à frente do Manchester, né? O que me surpreendeu, na verdade, é que o Haaland, ele estava no Red Bull Salzburg, né? Então, ele poderia também chegar para o RB Leipzig sem custo. Então, acho Com que isso irmão, foi... Né? É, exatamente, né? Um, um clube da mesma empresa, acho que seria, é, como posso dizer, uma coisa até natural de se acontecer. Acho que acabou sendo um reforço para um adversário, né, do Red Bull Leipzig. Então, acho que me surpreendeu nesse ponto, mas é um jogador jovem, 19 anos, e que dos 22 jogos que fez nessa temporada já marcou 28 gols, né? uma média de mais de um gol por partida. Não sei se ele vai ser a grande solução do Borussia Dortmund, mas como a gente vem discutindo aqui, a gente não poderia, né, a gente que eu digo, a torcida do Borussia não poderia viver de um Mario Götze sendo improvisado no, no ataque, né? Acho que o Harland pode chegar, sim, para ser uma grande solução ofensiva para o Borussia.
1: É, e sobre... você, João? Concordo com o Danilo, né? Foi surpreendente ver o Borussia Dortmund conseguindo atravessar o próprio Manchester United. Dizem que a Juventus também estava interessada nessa compra, né? A gente não Sim, sabe estava. Ponto... A gente, não sabe, a gente não sabe até que ponto era real, em que medida o Juventus estava interessado, mas é interessante ver o Borussia Dortmund tomando um, um papel protagonista né, no mercado de transferência. Concordo com você quando tem um pouquinho de comentário de pré-potência, porque o Borussia Dortmund é um clube grande da Europa, assim como o Manchester United, aí você a disputa a Premier League, que é, um, um, é o melhor campeonato do mundo e tudo mais, mas o Borussia Dortmund merece respeito e um desse tipo de comentário é, não me parece respeitoso. Mas é, 20 milhões de, de euros foi um valor justo, um valor que agrada aos olhos ver o mercado voltando para valores um pouco mais saudáveis, né? Não tão inflacionados. E é, vamos ver se essa joia de 19 anos vai conseguir realmente se tornar tudo aquilo que promete ser, né? Você se vai virar o um Nicolas Benton, né, né, Vinícius?
0: É, com certeza. Mas é, eu só, acho que. Fala aí. Só,
1: só rapidamente, antes de passar a fala para você, eu fiz uma enquete lá no, no nosso perfil do Área Área. É, e botei o seguinte, o Erling Haaland é, deixe sua visão, e coloquei três alternativas, né eleva o patamar do Borussia Dortmund é titular absoluto ou chega para suplente então 40% das pessoas né, falaram que eleva o patamar do Borussia Dortmund, é uma contratação realmente de peso, muito disputada interessantíssima o movimento do, da, da diretoria do, do Borussia Dortmund, é, 50% das pessoas ou seja, metade delas disseram que é titular absoluto, ou seja, o pago Alcato já foi pro banco aí <risos> 10% delas disseram Que chega para suplente Realmente é uma minoria Que diz que o Haaland não jogaria Nesse primeiro momento, né? vamos ver como é que O Favre vai escalar esse jogador
0: né, O Borussia Com a lesão do Alcácer no início da temporada ele Jogou com o um falso 9 né? Muitas vezes o Guts se pisava ali na área Às vezes o Torgan Hazard Às vezes o próprio Royce. E depois com a volta do Alcácer Ele não conseguiu recuperar a posição, né? Então o Alcácer nunca foi titular absoluto. Inclusive eu estava conversando com o Rafa Frial, né, do Twitter, né, um, um cara, um cara ouvinte, né, do do área que sempre participa e interage com a gente no Twitter. Ele tava falando isso e realmente o o Alcácer nunca foi titular absoluto no Borussia Dortmund. E sobre o Haaland, eu acredito que ele chega para elevar o patamar da equipe. Eu não sei se ele será titular logo de início, mas com certeza é um cara que vai levar muito o patamar do Borussia Dortmund. E é um cara que o próprio Borussia tá precisando, né? é um time muito rápido e o Haaland ele é alto tem presença de área faz muito gol muitos gols mas é um cara também que tem recurso é um cara que pode sim participar das jogadas de ataque não é um cara que fica isoladão e que é um é um mero definidor muito pelo contrário nos jogos que eu vi dele né principalmente nessa essa UEFA Champions League aí contra o Liverpool por exemplo foi um cara que participa bastante da jogada de ataque do do RB Salzburg e, e... Para mim foi uma belíssima contratação e foi bom para ele ter ido para a Bundesliga também. Eu acho que é um campeonato que você vai se adaptar melhor do que ele indo para a Premier League, ou indo para a Série A, La Liga, enfim. Eu acho que ele fez a escolha certa que foi para o Borussia Dortmund. Mais alguma coisa sobre o Haaland? É,
2: eu queria só complementar aqui é, que eu fiz uma publicação né, lá na Borussia na massa anunciando a contratação do Haaland. E teve um comentário até um pouco engraçado aqui do Arthur Amorina né, na foto. Ele comentou assim, Götze de Centravante é meu peru. Meu nome chegou.
0: <risos> o carinho Ai, da torcida. É o carinho da torcida, é. <risos> Ai, meu Deus. Se essa galera zoeira, não sei não. Bom, João. E vamos sobre vamos... a Bundesliga 2 e 3? Não, e aí?
1: Antes mais... tem mais notícia. Tem mais notícia. Nesse período... Diga aí. Do, do último programa até aqui, né? É uma notícia um pouco já atrasada, antes do Natal inclusive. O Stuttgart demitiu o treinador, né? O Stuttgart aqui hoje se encontra na terceira posição. Demitiu seu treinador, o anterior, o Tim Walter, né? Na terceira posição, empatado com o Hamburgo em pontos. É, demitiu o Tim Walter, mas já contratou o seu Pelegrino Matarazzo, um americano, com natu com, tem naturalidade dual, né? Nos Estados Unidos e Itália. Era treinador adjunto do Hoffenheim, saiu, já é treinador. Efetivo do próprio Stuttgart. E é, uma última notícia que a gente tem para dar também, já não é tão atual assim, mas cabe a gente informar, né? É o, o Alexander Nubel vai deixar o, o Chalk 04 ao final do seu contrato, no final é, do ano que vem. E já demonstrou é, que vai provavelmente assinar com o Bayern de Munique. Isso rendeu uma, uma, uma certa celeuma, né? no elenco que o David Wagner retirou a, a braçadeira de, de capitão do Alexander Nubel é, nos, nesses últimos jogos e já disse, vamos ver se ele vai continuar não sendo o capitão do Schalke 04 porque já é o segundo movimento né, de, de goleiro é, do Schalke 04 e assim, uma cria do, 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 do clube e que vai real, realmente sendo é, seduzido pelo, pelo Bayern Munich. Munique e tudo com tudo sendo é, preparado para que ele seja o sucessor do Manuel Noia, né? Já que hoje vem o Reis, não vai ser, não, não tem se provado ser capaz disso.
0: Sim, com certeza. E agora, João, panorama da Bundesliga 2 e 3? Vamos, vamos falar
1: rapidamente das inferiores aqui, né? A Bundesliga 2 é, tem como seu líder o Arminia Bielefeld que tem é, 34 pontos, mas vem num momento de baixa, né? Nas últimas cinco rodadas. É, só conseguiu uma vitória vem seguido também do Hamburgo e do Stuttgart empatados em pontos, como eu falei é, um, um, um ponto interessante é o Osnabrück que é um time de uma cidadezinha Danilo teve por lá, pode até falar melhor se conhecer, e que subiu da Bundesliga 3 na temporada passada e já se encontra na sexta colocação né? fazendo um caminho parecido com o que o Paderborn fez na temporada passada então vamos ficar atentos ao Osnabrück para ver se o Osnabrück consegue subir duas, duas divisões em seguida, seria um foi certamente muito importante para a história do clube, para as receitas e tudo mais. Uma situação deplorável é a situação do Hanover. Né? O Hanover que frequentou muitas temporadas a Bundesliga 1 e hoje se encontra na 13ª colocação com 21 pontos com remotas chances de você tentar conseguir é, a promoção. Né? O Nuremberg, da mesma forma, foi despromovido na temporada passada e não, não, tudo indica que não vai conseguir é, se promover, né, na Bundesliga já na Bundesliga, algo que vocês querem falar, alguma coisa?
0: Não, não, pode pode falar,
1: pois é, mas eu só, eu só fiquei imaginando aqui, será que se o Hamburgo não subiu, o Verde descer, a situação vai ficar ferreira ali na Bundesliga, né, Nourinho? É, sim, é uma rivalidade muito muito forte, né, inclusive ah, como
2: até já falei num programa anterior, né, a torcida do, do Werder Bremen se intitula o, os maiores do Norte, né, principalmente quando o Hamburgo foi rebaixado e como a gente até falou, né, se rolar esse elevador aí né, nessa temporada, né, o Hamburgo que está em segundo colocado, né, que subiria direto para a primeira divisão e o Werder Bremen que está, é, é o, é o, é o vice-lanterna né, que também desceria direto, seria de fato uma situação inusitada. E sobre a Bundesliga 2, eu queria chamar a atenção só aqui para o lanterna da competição, que é o Dinamo Dresden, é um time que frequentou a terceira divisão durante muitos anos, é um time muito tradicional, com muita torcida, né? Inclusive as cores do time também é o verde, verde não, perdão, é o amarelo e o preto, né? Igual o Borussia Dortmund, então acho que é uma situação decepcionante, né? Estão em último colocado, com uma disparidade de pontos, né? Quatro pontos de diferença, acho sim que vai ser rebaixado. E chamar atenção também aqui para a campanha que vem fazendo o Stuttgart, né? Que no momento está naquela naquela posição ali de playoffs, né? Da mesma forma como foi rebaixado nos playoffs e no momento está na posição de subir via playoffs,
1: né? Se se conseguisse classificar, né? Nessa se conseguir terminar a temporada nessa posição. É, hoje estaria pegando o Düsseldorf, né? Se o campeonato terminasse hoje. Sim, sim. Pois é, o Stuttgart que luta por, por voltar, né? o Hamburgo também é da mesma forma. Mas é surpreendente ver esses dois times que já passaram muito tempo na primeira divisão é, ocupando segunda e terceira colocação. Né? O Bielefeld vem fazendo uma campanha, num momento de baixa agora no final, mas o Bielefeld vem fazendo uma campanha interessante no sentido de subir. É, mais alguma coisa? Posso passar para o Bundesliga 3? Pode, Pode passar. Um outro retrato aqui rapidamente. Os dois times que desceram na temporada passada foram os três, né, o, o Duisburg, o Magdeburg e o Ingolstadt. O, o Duisburg vem fazendo seu dever de casa, né? no sentido de voltar, né, vem sendo o líder com 39 pontos. O Ingolstadt da mesma forma, né, é um time que tem um investimento um pouco mais coerente com a segunda divisão. Está na segunda colocação. O Mannheim vem subindo também, tem na terceira, na terceira colocação que estaria disputando playoffs, empatado com o Braunschweig. O né? Braunschweig que já se deve também na primeira divisão mas que luta por uma situação melhor, né? Tá na terceira divisão, talvez uma, uma promoção seria interessante. E o Lauter Vinícius? Lembra, lembra do Lauter? Lembro,
0: sim, do Casaslautas. Ah, tá em nono.
1: Melhorou, melhorou. Tava ali brigando, flertando com a zona de rebaixamento, melhorou bastante. Engatou uma sequência aí de, de quatro vitórias e um empate. Melhorou bastante na, nessa, nesse finalzinho. E luta por dias melhores também, né? O Magdeburg, que desceu, teria um orçamento... É, vinha na terceira divisão, subiu Mas depois logo caiu também é, Tá de volta à terceira divisão Um ano depois de ter, de ter subido Tá no meio de tabela ali Inclusive, é, essa terceira divisão Eu gosto de acompanhar porque é gol pra tudo Com o é viu amigo?
0: <risos> um cara pelos gols, né? <risos> fechou? Mundos Liga 2 e Liga 3? Fechou, fechou Fechou, então a gente... Fecha também o um episódio de hoje, né, que foi um especial aqui do balanço do Campeonato Alemão, também, né, da primeira, da segunda e da terceira divisão. Esse é a Alemania, foi gravado, última Alemania gravado no ano de 2019, mas será publicado no, no dia 2 de janeiro, né? Então, digamos que ia ser é o último Alemania do ano e o primeiro do, de 2020, pois é. <risos> digamos assim. <risos> gravado no dia 30 de dezembro e publicado no dia 2 de janeiro, na quinta-feira, né? <risos> bom, galera, feliz ano novo, certo? Que o ano novo, o próximo ano, que seja muito bom pra vocês. Que vocês consigam alcançar todas as metas que vocês tenham planejado agora. Beleza? E a galera da Ariária dá um feliz ano novo para vocês. Algum recado aí de ano novo para a galera, João e Danilo?
2: Fala, Danilo. Então, não só desejar um feliz ano novo aí também, né? Boas festas a todo mundo. Para quem torce para algum time da, da Bundesliga, desejo muito boa sorte nessa virada de ano aí. Que tudo dê certo para todo mundo. E é isso, galera. Também desejo aí um Feliz Ano Novo pra vocês também, né?
1: Pois é. Feliz Ano Novo a todos os ouvintes. Feliz Ano Novo a vocês que fazem esse programa também ser é especial. Adoro gravar esse programa com vocês, de verdade mesmo. E discutir esse campeonato pra mim é excepcional. A gente nunca cansa de falar, né? Mas é, que 2020, é, independente de ser o primeiro ano da década, essa discussão chata de, é, de primeiro ano da década quando é que a década da conversa termina, mais que 2020 seja um ano muito bom para todas as pessoas que, que a gente gosta, que a gente ama e para os times que a gente torce também, né? Só o 2020, eu, Vinícius, eu só, só tenho certeza que 2020 não vai ser bom para o Arsenal.
0: Ah, é verdade, aí vai ficar com o Que Coffee no dia 8 a gente vai abordar mais sobre isso. <risos> Valeu, Valeu galera. galera. Valeu, galera. Esse foi o Alemanha número 20, que faz parte do área da FC, que tem outros podcasts como Futebol. Tá aqui, KOF, Champions Cash Futebol BR. É isso aí. Eu sou o Vinícius Vitoriano. Valeu, falou. Fui.
2: Valeu. Valeu.